0: Espacio Rural, programa que busca llevar a la comunidad los principales avances en la producción agropecuaria, divulgando el conocimiento para que todos hablemos el mismo idioma. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Espacio Rural. Hoy hablaremos acerca de alternativas de suplementación para las producciones ganaderas. Una de ellas es el uso de los bloques multinutricionales. El uso de estos bloques son una estrategia de suplementación de nutrientes, minerales, carbohidratos que son tomados de forma lenta y asegurando el consumo por parte de los animales gracias a su buena palatabilidad, que no es otra cosa diferente que a su gusto, es un bocado de cardenal. Otro gran beneficio de este método de suplementación es que puede ser fabricado de manera artesanal utilizando recursos disponibles en nuestro entorno y de igual manera que el ensilaje uno de sus mayores usos es en época de baja disponibilidad de alimento y de forrajes de calidad. Incluso nosotros en la orinoquia colombiana pues no es costumbre en la producción ganadera utilizar bloques multinutricionales pero debemos prestar atención a otras latitudes, como en África, donde realizan tortas de muchos granos y le dan esto a los animales, alimentan con esto los ganados. Pues yo creo que es una práctica importante que puede ser utilizada por las sociedades rurales aquí en la Orinoquia colombiana. Y obviamente, si es industrializado, si es tecnificado, mucho mejor, por supuesto. Por eso vamos a estar trasegando hoy el día hablando precisamente de esto. Vamos a tener como invitado especial al doctor Germán Ariel Villamil, quien es zootecnista egresado de la UTCA, con especialización en producción animal, ha trabajado en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, como asesor de proyectos productivos en Condimanamarca, ha sido jefe de beneficio y subgerente operativo de la empresa frigorífico de Zipaquirá y como asesor de proyectos productivos en muchas gobernaciones, universidades y entidades incluso sin ánimo de lucro. Incluso él es instructor de escena en el área pecuaria hace seis años. El día de hoy nos compartirá su valiosa información a partir de su experiencia y la larga trayectoria académica y productiva que tiene él. También, como es habitual, nos acompaña Ginette García y el apasionado por la producción bovina Alberto Guerrero.
1: Buen día, profesor Luis Carlos. Para iniciar nuestro programa el día de hoy con de bloques multinutricionales, hablaremos un poco de qué es y de quién consiste estos bloques. Los bloques nutricionales, como su nombre lo indica, es un alimento que viene en masa sólida comprimida, la cual está compuesta por un alto porcentaje de nitrógeno, energía y minerales. Se fabrican de esta manera para que no sean consumidas en grandes cantidades sino para que los animales solo puedan lamer y consuman en pequeñas cantidades de forma gradual los componentes de estos bloques, para evitar intoxicaciones en las producciones por consumo excesivo de los insumos por los que están elaborados. Estos bloques nutricionales son una gran elección para suplementar la dieta de los bovinos, pero su mayor uso es en las temporadas de baja disponibilidad de forraje o cuando estos son alimentados con pastos de baja calidad y valor nutricional. Estos deben estar diseñados fundamentalmente para proveer los nutrientes necesarios y satisfacer los requerimientos diarios de los microorganismos del rumen, promoviendo la, la digestión fermentativa de la fibra consumida de los pastos fibrosos, generando una mayor digestibilidad y producción de proteína, lo que se transforma en una mayor ganancia de peso y o producción de leche. Esta alternativa de suplementación no solo se puede ser usada en bovinos, sino también en producciones ovinas, caprinas, entre otras. Ginette, si tuviera una producción, ¿harías uso de bloques multinutricionales?
2: Los bloques multinutricionales tienen la virtud de proporcionar nutrientes altamente asimilables por el animal, son prácticos y fáciles de suministrar al ganado, requieren poca o ninguna supervisión en cuanto a su uso. Así que, por supuesto, si tuviera alguna producción, haría uso de estos blogs.
0: dentro de mi pecho porque recuerdo los hechos que han pasado por mi vida con libertad y tranquila. De ser de ancestro llanero, como aquel verso cerrero que en un arpa buca rima, el caporal que encamina, el ganado cuando se vende, porque ustedes comprenden o tal vez hayan oído alguien que se ha referido al hombre encaminador que montaba de sol a sol afilando los ganaos y al otro día traía. En Espacio Rural, abordamos temas de la mano con expertos. Esta es la sección de entrevista.
2: Iniciaremos el encuentro con el doctor Germán Ariel Villamilcano, quien es zootecnista de la Universidad Utca con especialización en producción animal quien nos compartirá su experiencia y conocimientos en la producción ganadera, principalmente en el área de nutrición bovina. El tema de hoy son los bloques multinutricionales como método de suplementación en los sistemas ganaderos en la región de la Orinoquia. Buen día, doctor Germán, ¿cómo está?
3: Buenos días para todos. Gracias por invitarme a tu programa, Espacio Rural. Soy zootecnista especializado en producción animal y actualmente eh, me dedico a la instrucción o a ser instructor en cena, sede
1: Doctor Germán, quisiera iniciar esta entrevista donde usted nos dé su definición de bloque multinutricional y nos cuente qué contienen estos y qué le aporta a los bovinos que lo consuman.
3: El bloque nutricional es un suplemento alimenticio. Este suplemento alimenticio se diseñó para épocas en las que contamos con deficiencia en pastos, cuando el clima de pronto está muy fuerte en épocas de verano, que los pastos no son de la mejor calidad, se diseñó este bloque nutricional por tal motivo. Eh, Como se los decía anteriormente, esto es un suplemento. Quiere decir que esto ayuda para que eh, podamos mantener a los animales en una condición normal en cuanto a producción y y pues su vida su vida como tal este bloque nutricional está compuesto de una parte energética que le ofrece la melaza una parte de proteína o nitrógeno no proteico que le ofrece la urea también está compuesto por fibras donde podemos utilizar pastos secos heno eh, carbohidratos como salvados harinas una parte de sal mineral y finalmente un material compactante que es Cemento o cal. Estos materiales son fáciles de conseguir en nuestras fincas, entonces eh, podemos utilizar eh, desechos a veces de de algunos cultivos y y esto pues eh, digamos al ser picado eh, y al estar seco lo podemos eh, hacer parte de, de de nuestro material para el bloque nutricional.
2: ¿Qué tan complejo es fabricar un bloque multinutricional? Si un productor ganadero quiere elaborarlo en su finca, ¿podría hacerlo?
3: Pues la verdad, no es complejo hacer un bloque nutricional, es relativamente sencillo. Importante es tener los materiales a la mano, tener la melaza, tener la urea, tener las fibras o los carbohidratos con los que uno va a trabajar, si uno va a trabajar con henos, pastos secos, si uno va a trabajar con desechos de caña que tienen que estar bien picados, si uno va a trabajar... Y ...con maíz partido que también se produce mucho en la orinoquía... ...sino trabajar con yuca o harina de yuca que también la podemos obtener eh, en, 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 en la orinoquía. Son muchos los materiales con los que uno puede trabajar salvados, harinas... ...bueno, desechos, digamos, cuando se desgrana la, el, el maíz que da esa tusa... ...esa tusa también se puede picar y se puede ofrecer. Además también, pues, es importante tener en cuenta... Uno de los materiales, como lo acabo de decir, y esos porcentajes de inclusión para poder, digamos, hacer el bloque nutricional. Cuánta melaza voy a aplicar, cuánta harina o fibras o venos o carbohidratos voy a aplicar para que la mezcla me quede homogénea y se pueda compactar fácil. Ya el resto es la urea, que como les decía anteriormente, es entre el 5... 6, 7 máximo, yo prefiero trabajar con el 5 promedio Algunas literaturas como les decía hablan del 10 Pero bueno, yo prefiero ser prudente con el 5% Cemento, cal, que son los compactantes para contar Después de eso, toca tener una gramera o una báscula Para poder pesar bien esos materiales Y pues que la mezcla nos quede de la forma en la que la diseñamos Un recipiente grande donde poder hacer las mezclas O donde poder mezclar eh, nuestros materiales y finalmente un pisón, para poder apisonar dentro de un balde ya los materiales. Eso es, digamos, como la forma, como la forma de hacerlo, como la forma básica de, de tener, o sea, los materiales para poder hacer el bloque nutricional.
1: Cuéntenos doctor Germán, ¿cuáles son los ingredientes que se podrían usar para nuestra región Orinoquia y cómo es el proceso para la fabricación de bloques multinutricionales de manera artesanal?
3: ¿De qué manera se hace el bloque nutricional? Entonces, ya tenemos los materiales, ya los pesamos de acuerdo a los porcentajes de inclusión. Lo importante es saber mezclar los materiales que tenemos o los insumos que tenemos. ¿Cómo se hace? Yo siempre pido que la urea se deje un día antes en una mezcla en agua, en esa mezcla urea-agua, que apenas el agua apenas tape la urea para ablandarla un poco. Para que esta urea se pueda trabajar, para que pueda ser macerada al día siguiente y pueda ser más homogénea con toda la mezcla. Entonces, un día antes, por favor, dejar esa urea para poderla desatar al siguiente día. Bueno, ya cuando llega el día, el día de, de hacer el bloque nutricional, ya la urea está húmeda, ya se puede macerar, se le saca todo el agua, se macera bien y esa urea se mezcla con la melaza. Entonces empezamos a mezclar en un balde saburia con la melaza en los porcentajes de inclusión que pues obviamente tengamos a bien hacer. Y en otro recipiente puede ser en la batea, en un plástico de pronto que uno pueda meter en el piso, botar en el piso un plástico grueso para hacer la mezcla. Se, se hacen los siguientes o se mezclan los siguientes ingredientes, se ¿Qué ¿Cuáles son los siguientes ingredientes? Harinas, maíz partido, eh, la yuca... Los desechos de algunas cosechas que estén bien picados, tienen que ser muy bien picados. Se sugiere que lo que son pastos secos, enos o fibras, eh, deben tener un un centímetro, centímetro y medio, pero máximo en cuanto al largo de de esas fibras, para que el bloque quede compacto y no se empiece a a deshilachar o que se vea como mechudo. Entonces, no deja que se haga la mezcla. Luego de eso, ya que está en un lado la urea y la melaza, y en el otro lado del resto de, de insumos, en, esa, en ese sitio donde está el resto de insumos que son enos, que son harinas y todo esto Empezamos a incluir la melasauria y empezamos con la mano, con una pala con, o con los brazos Si de manera artesanal se hace es mejor meter la mano y empezar a mezclar, mezclar, mezclar Hasta que vamos obteniendo un, digamos un, una, una materia homogénea una materia o un bloque o un insumo homogéneo y con ese insumo homogéneo eh, pues empezamos a, a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta y empezamos a notar que empieza a tomar ese color caramelo que le da la melaza y pues hacemos la prueba de mirar con la mano si queda apretada. Hacemos una bolita y si queda apretadita, si queda muy que si queda bien, bien compactica ya sabemos que podemos ingresarla al balde a pisonar para ya listo empezar a tener nuestro bloque nutricional de manera correcta. Entonces, es, es básicamente diciéndolo así como cuando uno hacía el pan y la harina del pan, si uno ve que la harina está muy blanda, pues es, obviamente hace falta algo o si está muy o si está muy dura también. Entonces, eso depende de los porcentajes de inclusión, pero pues eso se mira cuando estén los materiales ya, ya todos listos.
2: Hablemos cuál sería la manera como se le podría suministrar estos bloques nutricionales a los bovinos. ¿Y cuál es o cuál debería ser el consumo diario por parte de estos?
3: Como les expliqué anteriormente, ya después que el bloque nutricional queda compacto en el balde, procedemos a sacarlo del balde y a dejarlo secar y se debe dejar secar alrededor de unos dos a tres días depende de los materiales que también se hayan utilizado pero pues promedio dos tres días se puede dejar eh, secar bloque nutricional en un sitio seco un sitio que no le dé la humedad un sitio que el bloque nutricional empiece a, a volverse más más compacto luego de eso ya podemos dárselo a nuestros animales eh, en promedio Digamos, podemos darle a nuestros animales adultos 300, 350, 400 gramos, depende también en qué proceso estén los animales. Si son animales en producción, están alrededor de un consumo de 300, 400 gramos, animales que no están en producción 250, 300 gramos, animales jóvenes o animales pequeños eh, 100 gramos y así sucesivamente, 100 gramos diarios. Se debe suministrar en un sitio seco, donde no se vaya a mojar el bloque nutricional, que de pronto llueva en un momentico y, y lo, lo empiece a ablandar pues, por efecto del agua. Y pues obviamente también si se moja, pues empieza también a, a dañarse nuestro bloque nutricional. Este bloque nutricional, eh, recuerden que el animal lo debe, lo debe consumir más eh, como lamiéndolo, como, como cuando nosotros nos estamos comiendo un, un helado un con una paleta, de esa misma manera ellos también lo hacen, lamiendo, Van lamiendo, van lamiendo, van lamiendo Y como les digo eh, promedio animales adultos 300-400 gramos, depende de la producción, si están en producción de leche, pues los 400 hasta 450, animales secos 300 gramos día, eh, animales eh, jóvenes 100 gramos, 150, novillos, novillas 200-250 gramos entonces para tenerlo en cuenta, y suministrarlo en un sitio seco y en un sitio donde si llueve, pues no se vaya a mojar. Entonces, para tener en cuenta esa, ese aspecto.
1: Ya para terminar, doctor Germán, háblenos de costo Cuéntenos, ¿cuánto podría llegar a costar la elaboración de un bloque multinutricional?
3: En cuanto a costos, pues varían, depende de la región en la que uno se encuentre. Pero básicamente nosotros, digamos, acá en el centro del país tenemos un bulto de melaza 30 mil pesos básicamente el kilo sale sale a mil pesos la urea está el kilo a 3 mil 3500 pesos los salvados los podemos encontrar más o menos a 1050 1100 pesos maíz partido a 1500 pesos el eno a 550 600 pesos el kilo harina de trigo 4300 4000 pesos bueno, hay diferentes precios en cuanto, digamos como como lo decía anteriormente a la región en la que uno se encuentre, pero básicamente un bloque nutricional puede estar como les decía anteriormente a 1050, 1100 pesos kilogramo. Ah, bueno, me faltaba también la sal mineralizada. La sal mineralizada puede uno conseguir una sal del 8, 10 o 12 dependiendo la producción en la que uno se encuentre. 8 para para 8 o 6 para animales en seba, 10, 12 para animales que estén en en producción láctea, y pues también la sal también es el el valor que de pronto uno consigue en el mercado. Entonces es relativamente sencillo hacer un bloque, Eh, como se los conté, no tiene ninguna dificultad, solamente es tener los materiales a la mano, tener una báscula, una gramera para pesar esos materiales respecto al porcentaje de inclusión, luego saber hacer las mezclas, recuerden eh, me uria y luego en el otro, en otro recipiente los demás materiales, mezclar homogéneamente compactar, Dejar unos días secando y después de 2, 3, 4 días en un sitio seco ya pueden ofrecerle a los animales. Recuérdenlo, 300 a 400 gramos en animales adultos o en animales en producción. Eh, 250, 300 en animales que estén en ceba, novillos, novillas y animales jóvenes de 100 a 150 gramos. Eh, es muy fácil hacerlo, no tiene ninguna dificultad vuelvo y lo digo y pues los costos de producción están en mil cincuenta mil cien pesos kilogramo no tiene mejor dicho ningún inconveniente para hacerse y eh, artesanalmente se puede hacer en 30 minutos eso quería contarles eso quería decirles gracias por la invitación eh, quedo atento a, a cualquier invitación que vuelvan a, a realizarme y bueno eh, feliz día para todos que estén muy bien
0: En Espacio Rural, un espacio para el aprendizaje, el acontecer productivo, la generación de conocimiento desde la academia para irradiar a la sociedad.
2: esta cápsula informativa hablaremos sobre elementos o materias primas a tener en cuenta a la hora de fabricar los bloques multinutricional. Los elementos a usar a la hora de elaborar este tipo de suplemento son aquellas materias primas que sean fuente de minerales, energía, que aporten nitrógeno, material que dé consistencia y que dé palatabilidad al producto final, de las cuales hablaremos a continuación. Como fuente de energía, las materias primas que nos pueden servir como precursor son la melaza o miel de caña, su sabor dulce nos ayuda o facilita el consumo por parte de los animales y nutricionalmente presenta un altísimo contenido de carbohidratos, además de vitaminas del complejo B y abundantes minerales entre los que se encuentran el hierro, cobre y magnesio. Otras fuentes de energía que se pueden emplear en estos bloques son la harina de yuca, grano molido de maíz y sorgo. Como segundo elemento se deben tener en cuenta las fuentes de nitrógeno no proteína. La principal es la urea, la cual representa un valioso recurso alimenticio para los bovinos, donde la única fuente alimenticia es el pasto y que son deficientes en proteína. La urea provee el nitrógeno necesario para la fermentación ruminal y la formación de proteínas. Esta puede ser suministrada en el ensilaje, en los bloques multinutricionales, Para este se puede usar la urea granulada usada como fertilizante, la cual provee nitrógeno no proteico a la microflora ruminal, donde es procesada en el rumen para liberar amoníaco y es usado por los microorganismos para producir aminoácidos que posteriormente el animal va a aprovechar. Otro elemento son las fuentes de proteína. Las materias primas que podemos usar como fuente de proteína son las semillas enteras o harinas como las del maní y ajonjolí. Cuando hacemos uso de las semillas enteras tendremos además aporte de grasa que nos ayudaría a un aporte de energía extra. Además, en fincas queda fácil hacer uso de hojas, frutos de leguminosas como el matarratón, la leucaena o la veranera, entre otros que nos aportaría un alto porcentaje de proteína a nuestros animales.
1: Como fuente de minerales, tenemos las sales mineralizadas. También se incluyen en la elaboración de los bloques multinutricionales para que aporten a este los minerales como calcio, fósforo, azufre, entre otros. Esta también ayuda a la palatabilidad, actuando como saborizante y preservante. El tipo de sal mineralizada a usar para los bloques es de acuerdo a los requerimientos de la producción, teniendo en cuenta si su producción es de carne o leche o a los niveles deficitarios presentes en los pastos establecidos en los potreros. Cuando la sal se incorpora en niveles del 10% o más, funciona como un regulador de consumo. Otra fuente a tener en cuenta en la elaboración de estos bloques es la fuente de fibra. Que tiene una función de absorber la humedad de las fuentes de energía empleadas, además de ayudar a compactar y a dar firmeza a los bloques. En este campo tenemos como una fuente de fibra corta ingredientes como la tusa de maíz picada, el salvado o el afrecho de maíz y de trigo, torta de algodón, palmiste, entre otras. Fuentes de fibra larga son utilizadas el bagazo de caña, el heno picado, el palmito y palma africana picada y seca, el bagacillo de caña molido, entre otras. El nivel de inclusión en las fórmulas para la elaboración de estos bloques no debe ser mayor del 3 o al 5%. Como última fuente para la elaboración de estos bloques es la fuente aglutinante, que son los ingredientes que nos darán la solidificación y compactación de los bloques. Además, nos asegurará que el consumo por parte de los animales será lento hasta llegar a niveles entre el 0,5 y 1 kg por bovino adulto día. El aglutinante de mayor uso es la calviva, la cual al entrar en contacto con el agua de la melaza produce calor causando caramelización de los azúcares presentes en la melaza, dando una firmeza al bloque. Otras materias primas que se podrían usar son el yeso y el cemento. Es importante que los bloques tengan una consistencia apropiada para favorecer su consumo restringido y que que no se desintegre al ser puesto a disposición de los animales.
0: Espacio rural, talento y conocimiento para el desarrollo regional.
2: En esta cápsula informativa hablaremos del proceso de elaboración así como algunas fórmulas para la elaboración de bloques multinutricionales. Antes de hablar del proceso de elaboración mencionaremos las cantidades de cada ingrediente a usar para la elaboración de 100 kilogramos de mezcla de bloques multinutricionales. Para la primera fórmula se pueden utilizar 25 kg de melaza, 5 kg de urea, 5 kg de cal viva o cemento, 15 kg de maíz quebrado, 40 kg de palmiste o sorgo molido y 10 kg de sal mineralizada. Este porcentaje se calcula de acuerdo a los requerimientos de la producción y por supuesto de la finca. Como segunda fórmula se pueden utilizar 35 kg de melaza, 10 kg de cal viva, 15 kg de uria, 10 kg de sal mineralizada, 5 kg de azufre y 25 kg de hojas deshidratadas de ratón o yuca si tenemos disponibilidad en nuestra fin. Estas fórmulas son algunas de las tantas posibilidades que se tiene para la fabricación de estos bloques todo es de acuerdo a las necesidades nutricionales de la producción. Lo que se busca con esta suplementación es reducir los costos al productor haciendo uso de las materias primas tanto de la finca como de la región
1: la elaboración de estos bloques es fácil y rápida, luego de tener las materias primas para su producción con sus respectivas cantidades como ya lo mencionó Jeanette y de acuerdo a la fórmula que vayamos a realizar y las necesidades nutricionales de la finca y de la producción que tengamos procedemos a realizar el mezclado de los ingredientes, para esto iniciaremos con los materiales secos como lo son el maíz picado, el palmiste, el salvado, y entre otras harinas y tortas que podemos usar para la elaboración de estos bloques luego que estos estén homogéneamente mezclados se le adiciona la cal viva y esta mezcla se recomienda realizarla en una batea o comedores de plástico para poder hacer bien la mixtura por otro lado la melaza se debe calentar al baño maría y mezclarla con la urea Luego de tener estas dos composiciones, se procede a integrarlas las dos mezclas que teníamos anteriormente, que es la urea y la melaza, con los ingredientes secos. Esta se mezcla y se realiza hasta tener una combinación homogénea de todos los ingredientes. Cuando alcance su punto de uniformidad y consistencia, la podemos colocar en los moldes de tamaño de 5, 10 y 15 kilogramos como máximo. Se deben dejar mínimo dos horas a luz ambiente dentro del molde para garantizar su forma y su solidificación externa. Después de este tiempo podemos sacarlos de los moldes y dejarlos sobre una tabla durante tres u ocho días a luz ambiente, hasta que esté totalmente seco y compacto tanto por fuera como en su interior, para así luego poder ser ofrecido y garantizar su forma e integridad compacta durante el tiempo en que esté a disposición del consumo total por parte del bologuino. Ahora hablaremos de las ventajas que se tiene al hacer la elaboración y uso de estos bloques multinutricionales en las producciones ganaderas. Primero, es una fuente de energía y proteína mineral de fácil y bajo costo de producción, de buena palatabilidad y buen consumo por parte de los animales. Potencia y mejora la actividad ruminal, permitiendo un mayor consumo y una mejor utilización de los pastos maduros y fibrosos.
2: Otras de las ventajas es que nos ayuda a mejorar la producción de leche, carne y en el ámbito reproductivo nos ayuda a mejorar los índices de fertilidad. A la hora de la elaboración sus ingredientes fundamentales son la melaza, uria y minerales, pero nos da la facilidad además de hacer uso de recursos que se tengan en la finca o a los alrededores, ayudándonos a que su elaboración sea a bajo costo.
1: Bueno, llegamos al final de esta emisión de Espacio Rural. Con esta emisión quisimos presentarles cómo realizar la fabricación de los bloques multinutricionales de manera artesanal y de su importancia en el uso como fuente de suplementación en épocas de baja disponibilidad de alimento. Pero tengo una pregunta para el profesor Luis Carlos. ¿Cree usted que el uso de estos bloques multinutricionales podría ayudar a la problemática que se enfrenta en la alimentación de los rumiantes en el trópico? Bueno, esta es una muy interesante
0: pregunta, Alberto, que queda en el aire y queda pues digamos que es una pregunta también de investigación porque... No hay una estandarización de unas dietas que, y de los materiales disponibles en la región. Yo creo que en esto la Universidad de Los Llanos tiene que profundizar y ahí vamos con los grupos de nutrición animal de la carrera de medicina veterinaria profundizando precisamente en estandarizar dietas eh, balanceadas y que nos ayuden a establecer bloques multinutricionales. Sin embargo, pues no es la única opción. También hay otras opciones que más adelante vamos a hablar y que ya hemos hablado y que pueden ser de ayuda, pero hay que implementarla. Y para implementarla tenemos que tener una buena planeación para realizar los bloques en todo el ciclo y año de producción. También acordémonos que tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Villamil que nos compartió parte de su experiencia como productor en sistemas ganaderos, dándonos información importante a tener en cuenta a la hora de elaborar e implementar los bloques multinutricionales, con grandes y amplios beneficios y usos dentro de esta ganadería. Con este comentario nos despedimos, no sin antes invitarlos a que estén atentos al siguiente programa que vamos a tratar los sistemas silvopastoriles.
2: Si desea contactarnos, puede escribirnos al correo electrónico espaciorural.unillanos.edu.co Recuerda que puedes escucharnos a través de iBox, YouTube y Spotify. Encuéntranos como Espacio Rural. Espacio Rural es una producción del Semillero de Investigación en Agroecología y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, financiado por Proyección Social Institucional, con la ayuda técnica de la Oficina de Comunicaciones Unillanos.